0: Saúde sem tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Lembrando que em tempos de Covid-19, estamos gravando nosso podcast remotamente. Este é o oitavo episódio do nosso programa, e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos, e por isso, costumam Ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja muito bem-vindo. A incontinência urinária atinge quase 30% das mulheres e pode acontecer em qualquer idade, embora algumas condições, como gravidez múltipla e envelhecimento, favoreçam seu surgimento. Esse ainda é um tema cercado de tabu e, embora hoje haja diversos produtos e tratamentos que podem ajudar a mulher a conviver com a incontinência poucas se sentem à vontade para falar sobre isso. Como fica a vida sexual e afetiva de quem tem incontinência urinária? Como envolver o parceiro nessa discussão? Para falar sobre essas e outras questões relacionadas à incontinência, convidamos a ginecologista Débora Tonetti. Bom dia, Débora, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua participação.
1: Bom dia, Mari. Eu que agradeço o convite para estar aqui, para a gente falar de um assunto tão importante que é incontinência urinária, que acometem tantas mulheres e que sofrem de forma silenciosa. A única forma da gente desconstruir esse tabu é falar mais sobre isso.
0: Débora, eu queria que você começasse explicando o que é incontinência urinária
1: e como identificá-la. Incontinência urinária, Maria, qualquer perda urinária involuntária. Você sabe que é, a incontinência urinária ela só foi considerada uma doença em 1998, recentemente. Antes disso, ela era considerada um sintoma. E aí, desde então, ela passou a ser vista como uma doença. E ela é, é caracterizada pela perda involuntária do xixi. Então, isso depende da idade, do momento de vida, das circunstâncias nunca é normal perder xixi sem você ter a vontade. Então, é, qual que é a, a definição de incontinência é essa? Perda involuntária da urina. E isso pode acontecer em diferentes fases da vida da mulher. Muita gente acha que incontinência urinária é um processo natural do envelhecimento e isso não é verdade. Primeiro que a gente não tem que deduzir que a incontinência urinária ela é normal, porque ela não é, e ela pode aparecer em diferentes situações. Por exemplo, quer ver uma causa temporária e transitória bem comum? É a infecção de urina. A infecção de urina, ela causa uma irritação na parede vesical e isso pode ocasionar a perda involuntária da urina. Uma vez que a gente trata essa infecção, a gente melhora a, a incontinência. Outra situação muito comum é a gravidez. Então, a mudança da anatomia da mulher do assoalho pélvico durante a gravidez também predispõe a, infec... a incontinência urinária, e isso muitas vezes regride depois do parto, é, depois da gravidez, mas algumas vezes não, algumas vezes persistem, principalmente naquelas pacientes que tiveram partos vaginais. Então existem várias situações, é, uma vez reconhecida a incontinência urinária, a gente deve sim conversar com o nosso ginecologista. Você sabe, Mari, que a incontinência urinária ela é muito subdiagnosticada, então, quando a gente fala da prevalência, a gente tem aí uma estimativa, mas, na minha opinião, essa prevalência ela é muito maior, porque existe uma resistência das mulheres procurarem ajuda diante de um quadro como esse. E
0: por que, que as mulheres têm, costumam ter mais incontinência urinária? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho das condições que facilitam seu
1: surgimento. Então, a prevalência da incontinência urinária é maior realmente na população feminina e existem vários fatores que contribuem para isso. Primeiro deles, a anatomia. Então, o assoalho pélvico, a anatomia é, da mulher, ela favorece mais o surgimento e o aparecimento da incontinência. Um outro fator é o estrogênio. Então, o hipoestrogenismo que aparece na menopausa, que é quando o estrogênio diminui, também favorece o aparecimento, situações que são exclusivas do universo feminino, como a gravidez, o parto, também são, são, são situações que favorecem o aparecimento, então tem algumas questões, mas a anatomia de longe aí talvez seja o fator mais importante.
0: Eu achava, Débora, que só as mulheres mais velhas, ou grávidas, ou que tivessem tido vários filhos, tivessem incontinência. Mas aí eu descobri que a condição é muito mais comum do que eu imaginava, né? E que também ela varia. Às vezes, uma mulher tem mais escapes, outras menos, ou às vezes começa né, com pouco escape e vai evoluindo. Enfim, é um, um assunto muito pouco abordado. Ainda há muito tabu
1: sobre esse tema... Muito, muito, Mari, infelizmente. Acho que, de uma forma geral, a saúde da mulher ela envolve vários tabus. Né? E se a gente olhar para a palavra tabu, né, a origem da palavra tabu, a origem primitiva da palavra, é, significar algo sagrado, algo especial, proibido, né perigoso. É, e só depois, então, foram os tabus foram criados é, pela sociedade através dos padrões morais. né E eu acho que, isso tem muita influência da nossa educação, da nossa cultura e vem passando aí de gerações para gerações. E a saúde da mulher, em especial dentro da medicina, tem vários tabus. E a incontinência urinária e a sexualidade são dois é, fatores que, que envolvem ainda muito tabu. E você sabe que para nós, médicos, isso é um fator limitante, porque isso impede com que os pacientes falem mais sobre esses assuntos, é, o tratamento fica mais comprometido, né? dificulta o tratamento, e eu acho que existe, inclusive, alguns preconceitos e alguns tabus da classe médica também. Isso também vai interferir no subdiagnóstico da incontinência, por exemplo. Então, a gente precisa, de fato, falar mais sobre isso para desconstruir todas essas questões enraizadas. Só dessa forma né, a gente vai normalizar e entender que a incontinência ela é muito mais frequente do que a gente imagina, que ela não é normal em nenhuma fase da vida, nem na mulher mais velha, nem na mulher mais jovem, nem na mulher que teve um monte de partos vaginais. precisa falar mais sobre isso para desconstruir esse tabu. E
0: apesar de ainda ser um tema cercado de tabu, né, hoje a, a, o tratamento, os produtos disponíveis, tudo isso evoluiu também. Hoje a gente tem muitos produtos e tratamentos que facilitam
1: a vida né, de quem tem incontinência. Você podia falar um pouquinho disso? Muito, exatamente. Acho que o mais importante... É, por que, que é tão importante a gente desconstruir o tabu? Para diagnosticar mais. E por que, que é importante a gente diagnosticar mais? Porque tem tratamento. que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Você imagina, Maria, uma mulher que não consegue sair de casa é, sem se preocupar que ela vai perder a urina. É, é engraçado como existem alguns processos fisiológicos nossos, como é, respirar como o nosso coração está batendo, como urinar, que a gente não para para pensar nisso, é um reflexo, né? Existe toda é, uma, uma, uma fisiologia por trás, mas que a gente não tem a consciência é, o tempo todo disso, né? A não ser que a gente tenha algum problema como a incontinência. Então, você imagina uma mulher que ela não pode mais sair, ela não pode ter relação sexual sem estar preocupada em perder urina ou não. Então... Olha a importância do tratamento. E hoje existem vários tratamentos, não só produtos que ajudam né, a melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, mas, de fato, tratamentos como exercícios pélvicos. Hoje tem é, uma, uma cadeira que emite um campo magnético que ajuda na contratilidade do assoelho pélvico para fortalecer. É, existe, existem maneiras da gente prevenir também incontinência urinária. Né? Então, uma coisa que aumenta, por exemplo o surgimento da incontinência é a obesidade, e hoje uhum. a gente sabe que é, mais da metade da população do Brasil é, está sobrepeso, né? e os obesos também vem aumentando cada vez mais, isso causa um enfraquecimento muscular do assoalho pélvico e aumenta a chance da incontinência urinária, então existe tratamento, uma gama de tratamento, é claro que o tratamento ele vai depender da causa da incontinência urinária, então tem que ser identificado, diagnosticado da forma correta com o seu médico e uma vez identificado a causa, existem vários tratamentos, desde exercícios até a cirurgia. Débora, eu queria falar um pouquinho sobre o impacto que a incontinência pode
0: trazer para a autoimagem da mulher, né? Elas costumam, seus pacientes, as mulheres que te procuram, costumam se sentir mal quando começam a ter escape de urina? Como, como esse problema afeta a autoimagem delas?
1: Muito, muito. Acho que a incontinência urinária... Talvez seja um dos problemas, é, pensando na saúde feminina, né, ginecológicos, que mais afetam a qualidade de vida e a autoimagem. Se você parar para pensar, Mari, é, a incontinência urinária ela é uma perda do controle, mas é uma perda de controle que fica escancarada, né, porque a urina ela é apresentada por uma essência, né, então tem um odor. Então, como isso, e ainda numa sociedade onde existe uma resistência muito grande para falar sobre isso, então... É, infelizmente, nós meninas fomos educadas e criadas num ambiente onde não se pode falar de xixi, de cocô, é, onde não se pode é, falar abertamente né, de, de, dessas coisas que são fisiológicas. Então, a paciente se sente muito envergonhada. Ela, ela tem dificuldade de falar até com o médico. Você imagina, então, com o parceiro dela. Então, é, isso atrapalha muito a autoestima, e eu li um trabalho recentemente que mostra exatamente isso, a relação da incontinência urinária com o aumento da depressão e da ansiedade, porque a paciente ela fica cada vez mais isolada, ela se sente é, menos né, por isso, ela se sente exposta e ela se sente sem controle.
0: Aí ah, eu imagino que isso afete a vida sexual também dessas mulheres, né? Muito. Que isso também cause é, que isso cause um impacto na, nas
1: relações afetivas, né? E a incontinência urinária, Maria, ela afeta muito a sexualidade é, das mulheres, porque a gente está falando de dois assuntos que envolvem muito tabu, né? Incontinência urinária e sexualidade. Aí você imagina que aquela mulher que, de certa forma, já tem alguma resistência para falar sobre esse universo todo, ela apresenta um sintoma, né, que é a perda de urina involuntária e como isso não gera toda uma ansiedade pré ato sexual, ela já fica preocupada se durante a relação sexual ela vai perder uma urina, vai ter algum odor desagradável, que posição que para ela vai ser mais confortável para que isso não apareça, então isso vai afetar diretamente a vida sexual dessas mulheres, e a gente sabe que a, a nossa vida sexual, ela faz parte dos marcadores de qualidade de vida, então pela Organização Mundial de Saúde, faz parte do, dos marcadores de qualidade de vida, então se isso vai afetar diretamente a vida sexual dela, vai ter sim um reflexo importante na sua qualidade de vida.
0: E as mulheres, eu imagino que as mulheres tenham dificuldades para falar sobre esse assunto com os parceiros ou as parceiras sexuais, afetivos, enfim. Quais são as principais dificuldades que as mulheres é, encontram?
1: Eu acho que a incontinência urinária, ela... É, ela isola muito as mulheres, né? elas têm vergonha, acho que o principal sentimento de uma mulher que apresenta uma perda de urina involuntária, é, que tem essa sensação de perder o controle do próprio corpo, ela ca caminha intimamente com a vergonha, então ela tem vergonha de falar com o médico dela, ela vai ter vergonha de falar com o parceiro, ela não sabe como isso vai ser aceito pelo parceiro, porque não é muito falado na sociedade, então nem o parceiro ele sabe muito sobre isso, ele não sabe que isso é super comum, que isso pode acontecer conforme é, a gente vai envelhecendo, que é comum inclusive entre os homens, né? incontinência urinária não é exclusivo do universo feminino, os homens também podem apresentar incontinência urinária, então quanto menos a gente fala disso, mais distante parece e mais resistência a gente tem para conversar, mas é importantíssimo que as mulheres, primeiro de tudo, entendam que isso é muito mais frequente do que a gente imagina, que elas não estão sozinhas, que existe tratamento, então a gente não pode deduzir que isso é, uma, é um, um processo natural do envelhecimento, ou de mulheres que tiveram muitos partos vaginais, ou que. Não, é um distúrbio, é considerado uma doença e existe tratamento. Uma vez que a gente entende isso, a gente pode falar disso mais abertamente, seja com médico, seja com parceiro, e esse é o único caminho é, para diminuir né, esse, esse tabu e diminuir essa distância. Então eu acho que comunicação e informação são fundamentais é, diante de um quadro de incontinência.
0: Uhum. E essa, essa vergonha que, às vezes, né, a gente tem do nosso corpo, né, da, uh, de falar, de assumir nosso corpo, de falar sobre os nossos problemas, como isso afeta os relacionamentos, Débora? Não só, aí, aí eu acho que nem só os afetivos, né? Acho que os
1: relacionamentos no geral. Afetam muito, Mari, porque é, imagina você ter a sensação que você não pode falar sobre algum problema, alguma, algum, alguma mudança no seu corpo. Isso acontece, eu, eu acho, desde a adolescência. Aquela, aquela menina... Que, que deixa de ser criança e passa a ser mulher, todas as mudanças inerentes a esse processo, é, e, e, e a gente putz, crescer num ambiente onde não, tem, não, não existe essa liberdade né, da gente falar mais sobre isso, eu acho que é, tem uma repercussão muito negativa na nossa saúde. Quantos problemas podem ser evitados é, uma vez que a gente expõe né, os mesmos? Então, eu acho que até a rede social os podcasts, tá, todo esse acesso né, à informação, informação de qualidade, informação é, confiável, tem, eu, eu vejo um movimento de mudança, né? mas eu acho que a gente ainda está muito longe, acho que a gente precisa realmente diminuir essa distância da, da identificação dos nossos problemas de saúde e, e de pedir ajuda, e isso é o que você falou, acaba afetando nos relacionamentos não só afetivos, né, com o parceiro, com a parceira, mas nos relacionamentos entre amigos, entre a família e até no relacionamento com o seu médico.
0: E a gente falou um pouquinho, né, Débora, dos produtos, tratamentos, para quem já tem incontinência urinária, mas existe alguma forma de prevenir a incontinência? E aí eu pergunto, exercícios físicos podem ajudar ou, como a gente já viu também, podem... É, há, há também alguns exercícios que pioram um pouco o quadro, né, de quem já tem incontinência, sim, sim. enfim.
1: É, quando o assunto é prevenção, é, existem, né, existem maneiras, sempre existe maneiras da gente prevenir todo tipo de doença, e aí a gente está falando daqueles pilares básicos, né? De, então de alimentação, de atividade física, de sono, manejo de estresse, de suplementação, tudo isso é, vai fazer com que você tenha um ambiente mais desfavorável para desenvolver um problema como a incontinência, mas quando o assunto é exercício físico e incontinência, a resposta é depende, porque uhum. o, o exercício físico em leve a moderada intensidade, principalmente aqueles que priorizam é, o fortalecimento do assoalho pélvico, e aí a gente está falando de musculação, de pilates, até de fisioterapia, é, são ótimos, porque a gente vai estar tá realmente fortalecendo o assoalho pélvico, e toda a musculatura, e os ligamentos, e toda a estrutura pélvica. Agora, se a gente está falando daqueles exercícios, de alta performance, então com cargas muito altas, que são exercícios que estão na moda até, né? Aqueles, então, os crossfits, é, exercícios é, de longa duração, mulheres que são maratonistas, essas mulheres apresentam sim um aumento de, de incontinência urinária e geralmente são pacientes mais jovens. Então, o fortalecimento até um certo ponto, ele é muito positivo e benéfico, para prevenção, mas os exercícios físicos de alta carga eh, não são tão bons. Eles podem até favorecer o aparecimento.
0: Agora, uh, Débora, essa é uma região que a gente conhece pouco, né? Nós, mulheres, não temos muito conhecimento dessa região, não é uma região que a gente costuma explorar. Uh, isso é importante, esse autoconhecimento? Conhecer essa região para tentar entender uh, como, uh, como elas funciona, né?
1: Importantíssimo, import importantíssimo. E aí não só... É, quando o assunto é incontinência urinária, mas quando o assunto é a nossa saúde, né? muitas mulheres não se tocam, não sabem, é, o seu, não, não conhecem o seu órgão externo, né? então a vulva, os, os grandes lábios, os pequenos lábios, aonde é o clitóris, aonde é a uretra, aonde é a vagina. Então é extremamente importante que a gente se conheça. Eu acho que é, autoconhecimento e informação. É, são, é a combinação perfeita para a gente ter uma saúde melhor. Né? Então, é fundamental, sim, que as mulheres se conheçam. E eu acho que isso é, é, é preciso uma motivação, sabe? Nós, mulheres, a gente não pode mais ficar é, diante da nossa saúde de uma forma passiva, a gente tem que ir atrás. Então, como que é? Como que é a minha anatomia? Aonde, por onde sai o xixi? É o mesmo lugar é, da, do parto vaginal? Por que que está influenciando uma coisa na outra? É, se conhecer, isso é fundamental. Eu acho que a gente precisa incentivar muito mais as, as meninas, as adolescentes, as mulheres jovens, as nossas gestantes e as pacientes mais velhas a se conhecerem em toda a fase da vida.
0: Para terminar, Débora, eu queria que você deixasse eh, suas recomendações para quem tem incontinência urinária e sente que isso está afetando seus relacionamentos, sua vida sexual, enfim.
1: Então, primeiro de tudo, se você tem é, incontinência urinária, o primeiro passo é procurar ajuda, é entender que isso pode acontecer em qualquer fase da vida, em qualquer idade, em qualquer momento, e que isso não é normal. Então, você precisa, sim, buscar uma ajuda médica, acolher esse, esse, esse distúrbio, essa condição, com carinho, porque existe sim tratamento. Então, esse eu acho que é o recado principal, que, que todas as mulheres entendam que isso pode acontecer, que é mais comum do que a gente imagina, mas que tem tratamento. Por isso, a gente não pode deduzir que isso é normal, porque não é, mas é sim comum e tem Vários tratamentos dependendo da causa. Tem como a gente melhorar a qualidade de vida. E isso, consequentemente, vai melhorar a sua vida sexual e a sua relação afetiva com as outras pessoas. E principalmente com você mesmo. Muito obrigada pelos
0: esclarecimentos, Débora. Foi muito bom ouvir você. Imagina, Mari. Um prazer. E parabéns pelo podcast, que eu sou muito fã. Super obrigada. Olha, para a gente ter relações mais saudáveis, a gente precisa entender como o nosso corpo funciona e aprender a lidar com as mudanças pelas quais todas passaremos. Se a gente tem vergonha de alguma coisa e deixa de encará-la com mais naturalidade, isso se reflete nos relacionamentos sexuais, afetivos, no nosso dia a dia. Informação é um bom começo para encarar nossas dificuldades. Lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem apoio da Atena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Aproveito, então, para encerrar o programa e deixar aqui mais dois recados rápidos. O primeiro, para quem ainda não conhece, o portal Drauso Varela tem mais quatro podcasts. O DrauzioCast, que são áudios que o Dr. Drauso gravou ao longo da carreira. O Entrementes, que trata de saúde mental. O Porquê Dói, que aborda as principais dores e suas causas e Outras Histórias, que estreou agora em 2021, em que o Dr. Drauso conta casos que vão além da medicina. Vale muito a pena conhecer também. Obrigada, cuidem-se, evitem situações com aglomerações. Uh, se você puder também ficar em casa, fique, que a pandemia agora está num momento muito grave. E até a próxima.
1: Você ouviu
0: Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.
1: Esse programa foi editado pela Stalo Podcasts.